1: ci 5 minuti sabato 5 agosto 2023 Augusto Ciardi diamo il buongiorno e il ben tornato ad Alessandra Ostini buongiorno.
0: Ciao Andrea ciao Augusto buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Ale. Buongiorno Ale. Buongiorno. Somm- Buongiorno, Diciamo che ci sono un po' di, di cose delle quali parlare eh, quest'oggi, eh, dal discorso Ibagnez di eh, al eh, fatto che ovviamente insomma, le dimissioni di, di Falcao le abbiamo, già, le abbiamo già trattate, ci riguardano il giusto nel senso che poi alla fine eh, le dimissioni di Falcao le vediamo più all'interno del, della trattativa Marcos Leonardo che non, per, eh, che non per il resto, però quello che eh, dicevamo anche ieri del mettersi nei panni degli altri no? di coloro che devono cedere il, il proprio attaccante il proprio giocatore il proprio simbolo in qualche caso perché in questo momento sia Marcos Leonardo che Arnaudovic possono essere eh, due giocatori veramente importanti per le loro squadre eh, insomma mh, diciamo che prende sempre più, più piede no? questa, questa lettura eh, non è che sia così facile poi arrivare a questi giocatori non è, non è semplice se dovesse partire il forse no, sarebbe tutto più semplice.
0: Chiaro, e dobbiamo aspettare poi che i vari tasselli si incastrino al posto giusto, mm. eh, che non è facile, è, è palese, eh, però la Roma ci sta comunque provando, la Roma ci sta provando e, e il Santos mi sembra comunque disponibile a, a cedere il calciatore, eh, c'è una trattativa in corso che continua in questi giorni, mi sembra... L'impressione è che sia la trattativa più come si dice calda per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma. E, insomma, questa, quando si arriva a, pag- a parlare delle modalità di pagamento significa che grosso modo c'è un accordo sul prezzo e poi però possono passare dei giorni per, per sistemare quelli che non sono dettagli. Eh, la Roma vorrebbe dare non più di 6 milioni come prima tranche ma parliamo di pagamento, di, di, di bonifico, certo. non, di, non di prezzo del cartellino, il Santos accetta di, di prenderne 11, ma li vuole tutti subito, più vari bonus, eh, insomma stiamo parlando di un affare da una ventina di milioni di euro, e che, che non è semplice perché comunque coinvolge un, un ragazzo eh, che ha parecchi occhi addosso e quindi bisogna continuare a monitorare la situazione e con la consapevolezza che fino a quando non hai trovato un accordo complessivo purtroppo tutto, si può, tutto può saltare mm, guardate quello che è successo con Scamacca nel giro di una settimana è passato da essere un giocatore di tre squadre Praticamente era parlato di un viaggio di Diaco Vinto a Londra per comprarlo e, e quel giorno In molti si erano convinti che Scamacca fosse ormai la scelta della Roma. Eh, Si è è parlato dell'offerta dell'Inter e adesso arriva l'Atalanta e pare che che se lo prenda. Eh, Ed è poi insomma, se succederà, dovremmo fare poi una una riflessione a parte, no? Perché Mm. se l'Atalanta ha più forza di Roma e Inter, e allora. Significa che Roma e Inter hanno sbagliato certamente qualcosa
1: Beh sì, forse e... è stata brava a cedere e a valorizzare così tanto no? la sua punta di diamante dello scorso anno eh, Sono stati eccezionali nel eh, riuscire a fare quel denaro con Oilund. L- dal punto di vista del ragazzo, secondo te invece questo, che tipo di, questa che tipo di scelta è?
0: E di, da parte di, di Scamacca. Scamacca
1: Di andare per esempio all'Atalanta invece che a eh. giocare la Champions con l'Inter o tornare a Roma insomma.
0: Ah, intanto non so se sia una, una sua scelta Tornare a Roma eh, cioè, eh, era la sua scelta Ma se la Roma non ha la forza di comprarlo chiaro, certo. eh, Diventa un qualcosa al di là della sua, eh, della sua volontà eh, credo, Mi sembra complicato pensare che possa preferire l'Atalanta all'Inter Evidentemente anche lì c'è una questione di trattativa tra i club cioè, Scamacca non può decidere dove andare eh, Perché è stato pagato tanti soldi dalla sua società eh, quindi deve aspettare che la sua società si accordi con qualcuno che lo compra eh, come è giusto che sia, come dovrebbe essere normale in tutte le, le situazioni mentre spesso vediamo come i giocatori decidono molto più dei club mm, è una storia particolare, emblematica, un po' di, di un mercato che c'è un clacson
1: sì, perché sì, oh, sì, è, sì. è, è Augusto che vive proprio... Cioè, lui c'ha no, è Scamacca una...
2: che trasloca, ah, è, okay. è Scamacca che ha portato i mobili a Roma, adesso ha capito
1: che va a Bergamo. Tra l'altro li porta <ride> con un camion che passa proprio sotto casa di Augusto. È
0: cosa... Sì, sì,
2: sì, passano tutti da qua, dallo È giusto.
0: Eh. giusto. <ride> sì. Dicevo, è un po' emblematico no? di come possa funzionare oggi il mercato e di come sia fondamentale comunque avere poi calciatori da cedere anche no eh, è quello che, che, che sta mancando in questo momento alla roma perché la roma eh, viene messa all'ultimo posto nella classifica delle spese per i cartellini no perché in effetti ad oggi ha speso zero zero proprio zero zero <ride> eh, per, per cartellini ma anche perché ha sì incassato una trentina di milioni ma entro il 30 giugno e senza una operazione singola da doppia cifra no? a, parte, a parte Clivert eh, però non, la Roma non ce l'ha la cessione da 30 40 addirittura in alcuni casi 70 milioni e eh, se tu non fai le cessioni non sei competitivo per per alcuni calciatori eh, l'Atalanta non è tanto brava, cioè sì è bravissima a vendere eh, Oilundo a quella cifra ma arriva quello è il punto finale eh, è il capolavoro finale di una società che lo ha comprato cioè perché prima di tutto Tu li devi saper comprare i giocatori Li devi saper scegliere Devi saper capire prima degli altri Qual è un calciatore che oggi Puoi pagare una cifra comunque abbordabile E in uno o due anni Potrebbe moltiplicare il suo valore Questo è sempre un vantaggio Sempre e In questo mi piace l'idea della Roma Di andare a prendere un ragazzo in Brasile di, di questa età Di questo potenziale eh, Sapendo bene che c'è pure la l'eventualità che, non, che le cose non funzioni no? perché poi è anche più difficile eh, valorizzarti a Roma per certi versi no? più che valorizzarti inserirti, cioè scalare le gerarchie bruciare le tappe a Roma piuttosto che a Bergamo eh, però poi di contro se lo fai a Roma il tuo valore si moltiplica ancora di più perché comunque è la Roma non è con tutto rispetto l'Atalanta eh, quindi la Roma deve eh, assolutamente migliorare la qualità dei suoi acquisti la qualità delle, delle sue idee eh, il coraggio di fare certe operazioni e mi sembra che insomma, Marco Stranardo si andrebbe a incastonare in un mercato comunque dove la carta d'identità mi pare che sia tornato un fattore Mh, al di là del prestito di, di Llorente no? che non è più giovanissimo la Roma sta portando Uh, a Trigoria calciatori giovani eh, ed è questo che devi provare a fare secondo me tanto voglio dire eh, l'Instant Team um, non, non ha senso farlo a Roma in queste condizioni, in questa fase ti sei tolto anche l'angoscia, no, di non vincere mai eh, hai portato a casa un trofeo, purtroppo ne hai solo sfiorato un altro, ma hai comunque giocato due finali consecutive eh, però forse hai un po' messo da parte un progetto di costruzione di squadra che è fondamentale è fondamentale per avere una squadra sempre più forte e eh, quindi non mi dispiace insomma, questo, questo tipo di strategia con delle difficoltà che sono evidenti eh, perché la Roma comunque è stata dietro Morata e dietro Scamacca per, per tanto tempo e se non li prende eh, vuol dire che è passata a un piano C eh, perché poi la realtà è questa ma il piano C a volte si rivela migliore del piano A e io mi auguro che sia questa la, 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 la situazione. Poi aspettiamo perché ancora oggi, nonostante tutto quello che ho detto finora, quello che avete commentato, le notizie eccetera, oggi 5 agosto Scamacca non ha firmato per l'Atalanta, per l'Inter, Morata non ha firmato per nessuno e Marcos Leonardo non è stato comprato dalla Roma. Quindi sono pronto a, a commentare un nuovo scenario a partire da domani. Eh. <ride>
2: Piano, il piano di Ale la speranza futura è che il contratto di Cristante rinnovato sia l'ultimo di una serie di contratti ma non perché a noi che Cristante Mancini, Pellegrini, Spinazzola guadagnino 3, 7 o 10 interessa a zero che Dio gliela cresca figuriamoci però proprio come filosofia del club io spero sia l'ultimo eh, mi dovrebbero dire super contratto il rapporto al valore dei calciatori che la Roma fa firmare in fase di rinnovo Perché tante volte, pure con te, abbiamo evidenziato come un grosso freno per le cessioni di calciatori che altrove riescono, continuano a riuscire, perché a Roma non si riesce a fare da troppo tempo, Eh, il grosso freno è stato l'ingaggio di calciatori che non sono più dei bambini, un conto che accogli 4 milioni l'anno di un 23enne, un conto di un 26enne un 27enne che soprattutto non hanno questi valori assoluti che fanno ingolosire le squadre al punto tale da fare richieste nonostante questi stipendi, ecco, questi, questi contratti pluriennali a cifre per me oggettivamente eccessive, in rapporto poi alla resa dei calciatori nel campionato di Serie A, spero eh, con chi abbia visto e vissuto l'ultimo atto. Ma ecco.
0: ah sì, insomma, ce ne abbiamo fatto tante volte questo discorso, Augusto. Cioè non... Quasi inutile ripetersi cioè abbiamo. abbiamo Perché questa una... politica non ha pagato Fino adesso eh, Non ha pagato e, e credo che per certi versi I risultati europei della Roma Che sono comunque un grande merito eh, E non erano affatto scontati Abbiano comunque eh, Nascosto Per certi versi no, Altri problemi Che sono stati invece evidenti eh, In campionato nel senso, i piazzamenti della Roma da sei anni a questa parte ci continuano a raccontare una realtà eh, che, che poi se la vogliamo vedere la guardiamo, se non la vogliamo vedere non la vediamo. Eh, pos- sicuramente i piazzamenti degli ultimi, ti dico, tre anni sono anche condizionati dal percorso europeo, perché sia certo. la, Roma, la Roma di Fonseca, sia le due Roma di Murigno hanno certamente fatto qualche punto in meno di quello che avrebbero potuto ottenere se non ci fosse stato il doppio impegno nel momento topico della stagione, ma di fatto comunque la realtà, eh, le classifiche dicono che tu non sei più una squadra da Champions da troppi anni, è perché evidentemente non lo vali, non vali la Champions e il campionato continua a essere per me un metro di valutazione de- de- delle squadre più attendibile delle coppe. Eh, cioè non è che chi vince la Champions... <ride> Cioè, uno potrebbe vincere la Champions e arrivare ottavo no? cosa che non succede mai eh, però la Champions stessa per non parlare dell'Europa League e della Conference League è mh, determinata anche dal percorso che tu fai e guardate Milan e Inter che non mi sembra che il campionato ce le abbiano consegnate come due corazzate eh, fanno una semifinale una contro l'altra e quindi una va in finale in un anno dove in campionato deludono quindi per me anche, vale pure per Inter e Milan, cioè Inter e Milan dovrebbero eh, guardare più al campionato per capire chi erano e chi possono diventare. E, e vale per la Roma, vale per la Roma che comunque eh, purtroppo con questo gruppo di giocatori che poi si è stabilizzato per certi versi, per altri ha visto comunque eh, continuare a vedere nuovi arrivi, qualche partenza, ma non è una squadra da vertice la Roma troppi anni e eh, quindi eh, eh, non è una strada vertice ma la società eh, che spende più soldi per mantenerla praticamente torniamo sempre a questo punto che è secondo me la prova provata di qualcosa che si potrebbe fare decisamente meglio cioè le risorse enormi che sono state messe a disposizione della Roma potrebbero essere utilizzate meglio per fare una squadra migliore, per ottenere risultati migliori, questo deve essere l'obiettivo. Ma è, è una critica costruttiva, eh? nel senso perché io credo che la Roma abbia al suo interno persone che vogliono il meglio, tutte. Cioè, non solo Murigno vuole vincere, io penso che voglia vincere pure Diago Pinto e che vogliano vincere soprattutto coloro che stanno versando tanti soldi da, da ormai tre anni. Eh, però per vincere eh, si devono fare scelte migliori e qualcosa dovrebbe aver insegnato questo biennio dal punto di vista delle scelte
1: tra l'altro il discorso legato anche al percorso europeo per quelle che sono le tue aspettative in campionato come Roma e così via da anni fanno la differenza perché, perché si parla di una rosa, spesso non all'altezza per due competizioni, la Coppa Italia non la considero perché eh, mh, ci sono state de- de- delle figure eh, barbine che potevano essere evitate indipendentemente da tutto, ma la Roma non compete in Coppa Italia da, da-, da-, da tantissimo tempo, e per quanto riguarda invece il cammino europeo ecco, troppo spesso sentiamo che una squadra o va avanti da una parte oppure eh, cerca di di reggere botta in campionato il discorso qual è però? è che se fai l'instant team per provare a vincere il trofeo del caso il rischio è alto la Roma con eh, una squadra come quella dello scorso anno è arrivata a un passo da vincere un'altra Coppa Europea Però poi ci sono le casualità, ci sono i dettagli, ci sono le situazioni, ci sono i tailor della situazione, ci sono le deviazioni sfortunate che purtroppo poi... Ti mandano um, a carte 48 tutto quello che è invece il, il percorso e l'idea fatta. Perché poi, se la finale di Budapest fosse andata in un'altra direzione, probabilmente il discorso da sesto, settimo posto in campionato sarebbe stato ancora più difficile da fare oggi, no? Perché.
0: No, praticamente impossibile, è appunto. Da fare, perché? Ma sarebbe stato comunque vero. Cioè, e certo. Questa è, è la, 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 per certi versi la, la follia, quasi l'ingiustizia del calcio, no? Cioè, nel calcio non c'è molto di giusto molto di logico, molto di razionale però per me ci sono de- delle realtà indiscutibili e oggettive se la Roma avesse vinto l'Europa League l'avrebbe fatto con grande merito avrebbe fatto un capolavoro eh, io paragonavo alla potenziale doppietta forse alla cosa più grande mai fatta dalla Roma, cioè vincere due coppe europee due anni di fila io ti, ti dico che va a spodestare pure lo scudetto è eh. eh certo eh, perché, perché perché farlo l'anno dopo l'hai già fatto, eh, per un trofeo che io fatico a considerare meno importante di uno scudetto Europa League eh, sarebbe stato veramente leggendario, no? eh, Però sarebbe stato, nessuno l'avrebbe detto. Non avevamo alcun interesse a dirlo. Ma sarebbe successo anche perché non solo per i meriti della Roma, innegabili, ma anche perché hai avuto un sorteggio, ragazzi. Neanche il Mago Telma, Beh, il Beh, tabellone che ha avuto la Roma, ragazzi. È una di... roba che non, non ci, quel giorno che ci siamo sentiti non ci potevamo credere, cioè, neanche facendolo a tavolino l'avremmo reso migliore quel tabellone nella no, parte finale. Ragazzi, questo Ossiccome è successo per tutti la, cioè... la Lazio di Gragnotti ha vinto una Coppa delle Coppe per lo stesso motivo. Andatevi a vedere il tabellone, non l'avrebbe mai vinta quella Coppa.
1: questo questo fa parte proprio del del gioco della ed era comunque una
0: coppa diversa dall'Europa League perché secondo me l'Europa League è più difficile potenzialmente della Coppa delle Coppe che era bellissima, affascinante per carità, però comunque lì avevi una squadra per nazione perché era la vincente delle coppe nazionali e questa invece è una coppa dove ti puoi ritrovare tre inglesi due che ti scendono dalla Champions tre tedesche, quattro spagnole è una Coppa complessa, quindi vincerla cioè, sarebbe stato magnifico, eh, è stato comunque bello arrivare in finale, eh, la Roma ha fatto una semifinale e una finale di Europa League in tre anni, e in mezzo ci ha vinto una Conference League, sono grandi i meriti della Roma che non vanno mai sottovalutati, ma il campionato ti racconta un'altra realtà ed è, essendo un torneo dove giochi contro tutti, eh, con un calendario dove non è che ti può dire sì, ti può dire bene, male nel, nell'ordine delle partite ma poi alla fine su 38 dai i valori grosso modo, escono fuori questo vuol dire, non vuol dire che una squadra che fa un punto più di un'altra è più forte di quella no, però le dimensioni no, sono eh, certificate da una classifica in modo più oggettivo di quanto non possa essere il percorso in una Coppa e, quindi questo è il mio, è il mio discorso e, e spero che la Roma possa, possa migliorare Possa finalmente tornare a giocare la Coppa che le dovrebbe competere Per quello che spende Perché poi è pure questo cioè, Per quanto spende, per quanto investe Questa squadra non può non stare in Champions Perché altrimenti non durerà Non durerà cioè è, non è, Già non è sostenibile a livello economico la Roma no? Perché comunque non si sostiene da sola Tanto che deve essere finanziata continuamente Come altre aziende, eh, per carità eh, soprattutto nel mondo dello sport dove le logiche imprenditoriali poi non, non sono quelle de, de, degli altri settori ma è difficile immaginare che dei signori continuino a spendere 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 per non vedere una crescita de, de, del livello della squadra no? è per forza ti accorci ai tempi perché ti stufi perché ti chiedi ma che senso c'ha. e quindi prima di arrivare a quel punto e io non vorrei che si arrivasse a quel punto perché poi l'ignoto, cioè i frittini li conosciamo, l'ignoto non lo conosciamo. Può essere pure meglio, eh? Perché figurati: la Roma eventualmente in vendita attirerebbe interessi sicuramente di gruppi importanti eppure magari di gente che farebbe pure meglio dei fritti. Ma siccome oggi non mi pare che ci sia, oggi, mentre parliamo, una certezza su un acquirente migliore dei frittini, io mi ritengo gente che mette tutti questi soldi, eh?
2: È arrivata l'offerta di Folliero rispetto alla scorsa settimana
1: Alex. Ah, certo, so, se a lui. continua a chiamarla come Emanuela. e eh, infatti, sì, ma che comunque, insomma, ci fa piacere, oddio, sì, no, lo scusa,
2: capire, no, no, capire, no, scusate, non,
1: non, no, non
0: era Non era <ride> no, lo, lo so,
1: <ride> lo so, però, no, fa, però. Capire,
0: fa capire quali canali vedeva Ciardi d'estate <ride> Appunto, i bellissimi di rete 4, ragazzi. I bellissimi di rete 4.
2: Quello c'era all'epoca,
0: Alessandro lo sa, quello che abbiamo Instagram, capito? Eh, eh.
2: Ma mica siamo cresciuti fortunati come la generazione dei coralli Ma non lo so mica che fortunati, fortunati. Ma che fortunati <ride> che Ma che scherzi film. Oggi, oh, Quale piattaforma apriamo questa sera No, dove vanno
0: quello Dove sta
2: Noi, ah. noi avevamo i bellissimi dei 4 E lunedì al cinema su Raiuro Il film a prima visione alle 8 e mezza Perché all'epoca la prima serata iniziava alle 8 e mezza Adesso ma cosa ci vediamo, Tutto la, tutta la serie Corallo. Ma, no, Sera, no. Serie io ma non sì, sono fortunato. Ma io vi vedevo, ma,
1: ma che guerra, ma pure io mi vedevo i bellissimi delle 4 o il film su Rai 1. Eh. La, la prima serata alle 20.45 la ricordo bene ed era bellissima. Adesso la prima c'è serata c'è è 21.40 Sì, perché Corallo è un po' un giovane vecchio. Comunque. Ma sì. Sì, 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 eccola qua, senti che meraviglia, senti. Sì. che note, ragazzi. Questa, praticamente noi ricordiamo questa canzone solo per quel motivo là, poi, perché questa si chiama Guadaiam, ma non è che ha fatto sto grande successo, se non perché. Beh, è andata, è andata, per carità. No, se, ma
2: questa canzone però, no,
1: Schitarrata generosa, però poi, insomma, noi la, la associamo ai bellissimi di Rete 4. Emanuela Fogliero che non comprerà la Roma, ne siamo quasi sicuri, insomma, possiamo <ride> Foglieri, di, dirlo Foglieri. tranquillamente. Tra poco, più che parlare anche di Emanuela Fogliero di Foglieri, cercheremo invece di andare anche nel, eh, nello specifico di un articolo che mi ha interessato molto su, su Pellegrini. Secondo me è, è importante anche cercare di capire che tipo di, di estate e di stagione vivrà il, il, campio, il capitano della Roma eh, perché um, insomma l'arrivo di, di Awar mette quel giusto pepe e può essere interessante anche per le sue prestazioni. Torniamo, torniamo in diretta con i bellissimi in questo caso di Teleradio Stereo Augusto Ciardi, Alessandro Stini ci siete? <ride> che ridi?
0: Uh, sì, sì, sì. sì.
1: come è così che si fa eh? sì è quello il modo non ridendo perché altrimenti uno si, si va a sminuire uh, a prescindere ed è sbagliato um, no, la, la domanda che vi volevo fare era legata al, all'articolo che leggo no, sul Corriere dello Sport um, su Pellegrini leader Pellegrini più delle parole preferisce i fatti con l'arrivo di Aouar e quello di Sanchez potrà evitare gli straordinari ecco Quanto sarà importante avere un ricambio all'altezza, cioè avere qualcuno che non può togliere il posto da titolare a Pellegrini, quindi mettergli quel pepe, non è tanto quello, quanto non dover più leggere magari o sentire il fatto che abbia dovuto stringere i denti per essere in campo, insomma credo che sia una cosa... Molto importante. Mourinho dice che la qualità e la luce della Roma passano da Di Bala o Pellegrini. Di Bala lo conosciamo fisicamente purtroppo, perché adesso lo conosciamo tecnicamente e quella è una fortuna. Pellegrini è uno che è stato in campo anche forse più del dovuto, no? Per i suoi problemi fisici dello scorso anno anche.
0: Ha avuto una stagione negativa. Uh, soprattutto se messa a paragone con quella precedente, che forse è stata la migliore, no? la consacrazione di Lorenzo Pellegrini uh, si è consumata nella prima annata di Murigno. È diventato uh, capitano diciamo, ufficiale, trascinatore. È andato in doppia cifra. Ha segnato gol importanti. Ha segnato un gol che pesa tantissimo, come quello di, di Leicester e ha fatto tanti assist eh, e ha avuto una continuità maggiore Eh, credo che il vero Pellegrini sia un po' nel mezzo nel senso che probabilmente è stato un exploit quello di di due anni fa eh, però non può essere neanche il giocatore che abbiamo visto nella passata stagione Pellegrini è un ottimo giocatore che sa fare tante cose e, e che ha una responsabilità però non semplice eh, che è quella no, di, di dover essere un simbolo eh, di una squadra che ha avuto de, de, dei leader eh, leggendari negli, negli anni recenti nel passato più recente e, e poi parliamoci chiaro nel giudizio su Pellegrini eh, incide tanto pure l'ingaggio eh, cioè quello che secondo me mette pressione a Pellegrini, cioè, io penso che lui l'accetti ben volentieri <ride> eh, a fronte di quello che viene pagato però c'è sempre no? questo discorso in sottofondo cioè un giocatore pagato come un campione che non ha ancora dimostrato di essere eh, eh, parliamo del secondo, terzo ingaggio più alto della storia della Roma eh, te lo devi comunque eh, eh, guadagnare e meritare sul campo ogni partita e eh, questo lui ancora n- non dimostra di avere la forza per farlo eh, ma non, non sto dicendo che è un compito semplice, assolutamente no però mi auguro sarebbe molto importante per la Roma che che migliori il suo suo rendimento, eh, che migliori quello di di Pelotti, che Abraham possa tornare prima del previsto e possa ricominciare a segnare eh, che Zaleschi pure torni magari a farci vedere le cose che ci ha mostrato l'anno prima, eh, che Spinazzola dimostri di avere un po' più di fiducia, di, di condizione e che Celic dopo un anno si sia inserito, meglio. insomma ci sono tanti giocatori che l'anno scorso hanno un po' deluso eh, e che possono darti di più quindi per, per vedere no, quale sarà poi la forza della Roma la qualità della Roma non, non è soltanto quello che aggiunge e quello che toglie in termini di mercato ma anche come cambia il rendimento di alcuni interpreti, alcuni protagonisti e io mi auguro che però la Roma migliori in assoluto come, come squadra come organizzazione e qui ci sono le delle cose di competenza dell'allenatore che secondo me ha tanto da fare Eh, c'è spazio per per farci vedere una Roma migliore Eh, mi auguro che è una Roma che pensi un po' più a giocare e un po' meno a parlare Eh, che non si senta vittima di un complotto Eh, che usi la sua cattiveria, forza, cinismo per portare a casa il risultato contro una squadra e non contro un sistema Perché secondo me questa battaglia la perdi sempre. Eh, Ed è stato uno dei difetti dello scorso anno, cioè la Roma deve pensare un po' di più a giocare. Eh, Ci sono delle volte in cui smette di giocare e comincia a pensare ad altro. Eh, Per me questa cosa non l'ha mai avvantaggiata. Mai.
1: Sì, per quanto riguarda poi il il fatto anche del dell'innesto di Awar forse non, non, non ci rendiamo ancora conto ovviamente perché poi c'è il discorso del, del caricare di aspettative i ragazzi che bisogna stare calmi tranquilli, bisogna vederli giocare poi ne parliamo per bene però ecco, sembra che Awar e Dybala possano parlare eh, a proposito di parole no, in, in questo caso, però possono parlare invece la stessa lingua calcistica cioè due giocatori che nelle prime uscite Sembrano aver già trovato un'intesa Perché poi quando c'è la qualità nei piedi È più facile anche capirsi eh, C'è poco da fare E questi due Possono alzare la qualità del palleggio La qualità del gioco La qualità della della manovra Anche solo avere un Braccetto di di, di sinistra Della difesa mancino Forse anche solo questo può far venire fuori Una manovra più fluida
0: Mm, Sì è stato uno dei, dei difetti della Roma uh, dello scorso anno uh, I Bagnets spesso hanno mostrato di avere delle, delle difficoltà nell'uscita del pallone Le squadre avversarie ti hanno capito, studiato e messo in difficoltà e, Però io non so, può indicare quanto ci metterà a, a essere un titolare della Roma eh? Nel senso che comunque mi pare che parta un gradino indietro almeno in quelle che sono le prime impressioni giocherà tante partite per carità però insomma, diamogli il tempo di inserirsi resta il fatto che deve comunque difendere come prima cosa Ma, eh? beh, i certo. sensori devono difendere poi se sanno anche abbinare, binare no, una capacità di, di gestione del pallone eh, è tanto di, tanto di guadagnato però intanto vediamolo nella, nella fase difensiva e aspettiamolo eh, però sì, può essere sicuramente un. credo che non sia un caso che la Roma sia andata a prendere un bacino perché mancava oggettivamente
1: Sì, soprattutto se poi vuoi, vuoi giocare con la difesa a tre eh, diventa fondamentale andare a prendere un, un giocatore che abbia quello come piede forte ehm, andiamo invece sul, sull'argomento sponsor lo abbiamo trattato a più riprese c'è una, una discrepanza tra, che sono le, tra quelli che sono i nostri pensieri rispetto a quanto si venda facile un marchio come Roma, no? inteso come città, inteso come squadra, inteso come eh, appeal no? Proprio di, eh, di, 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 di luoghi meravigliosi da visitare, la città più bella del mondo, tutte quelle cose che diciamo sempre e poi invece la realtà è un'altra cioè eh, dal punto di vista degli investitori grandi investitori che eh, magari devono mettere anche soltanto un nome su una maglietta quel tipo di di, di marchio quel tipo di nome ancora non tira come magari si aspetta chi vuole vendere no?
0: Mm, sì 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 cioè eh... Chi, chi deve vendere, cioè cosa intendi? No, la Roma
1: sicuramente cioè non è che non riesce a trovare nessuno da mettere sulla maglietta, sicuramente ci sono delle offerte, magari che no, uno può non conoscere e così via, che però sono delle cifre che non accontentano. La Roma e quello che pensa che possa valere il suo brand. Eh, perché non, insomma noi ci, ci, ci scherziamo, ma eh, non, non credo che sia una sponsorizzazione qualunque, quella che la Roma vuole mettere sulla sua maglietta cerca qualcuno che possa dare il il numero di i i, i soldi richiesti Eh, però forse a un certo punto bisogna abbassare le pretese, è quello il metodo giusto questo non lo so dire questa è
0: una questione eh. questione di strategia aziendale nel senso, tu puoi decidere prendo il massimo che mi offre il mercato io mi fido di chi scandaglia per me il mercato mi porta una serie di proposte la più alta eh, per un contratto che mi convince il contratto migliore che mi viene proposto lo firmo perché comunque preferisco prendere 3 piuttosto che (ride) 0 e e può essere una scelta ci può essere un'altra scelta però di decidere tu qual è il tuo prezzo minimo sotto questo prezzo non mi conviene perché credo che alla lunga prima o poi arriverà qualcuno che mi paga quella cifra e recupero quello che ho Perso no? nei mesi senza uno sponsor, tra l'altro, hai eh, il vantaggio che non è che lo, lo devi avere all'inizio della stagione per forza, eh? cioè lo posso no, eh, avere cioè... in ogni momento. Guardate: l'Inter eh, quindi la strategia dell'attesa eh, ha un senso, eh, così come ce l'ha quello di dire io, intanto prendo. Eh, diciamo che ah, qui il mercato non ti sta aiutando perché comunque c'è una, una crisi generale. No? Devi, in tanti settori dell'economia internazionale e evidentemente non sono arrivate quelle offerte che la Roma si aspettava. C'è tanta concorrenza perché sono <ride> infinite le maglie e gli spazi in vendita, no? Eh sì. Cioè gli investimenti che può fare un'azienda, cioè uno, tu mettiti dall'altro lato anche qui. sei un'azienda che dice voglio usare il calcio per promuovere il mio marchio, dove posso finire? Tu chiedi ai tuoi responsabili di quel settore. E ti dicono guarda ci stanno 20 spazi da main sponsor in 5 campionati principali eh, 28 spazi sulla manica eh, eh, 35 <ride> sul retro eh, kit d'allenamento eh, quanto costano? li metti in ordine e dici bah, tutto sommato preferisco andare sulla manica di, di una squadra più importante Piuttosto che fare il main sponsor Di una meno importante Con meno visibilità Con meno follower Perché poi contano pure quelli ormai eh, Sui social E quindi l'azienda investe là Cioè, Hai tantissima concorrenza Tantissima Perché sono molti, non è più che ogni azienda Faceva una squadra C'era uno sponsor no? Adesso ce ne hai quattro sulle magliette Almeno per quanto riguarda l'Italia 3, 4, sì, sì. se contiamo il kit d'allenamento, certo. puoi sponsorizzare un training center un nome di uno stadio cioè veramente le opportunità di investimento sono molteplici e, e questo ti riduce il campo a tu che, che ti trovi dall'altra parte invece devi trovare qualcuno che, che ti venga a dare dei soldi che crede in te, che investa su di te eh, i nomi di cui si è parlato in queste ultime settimane no? la pazza, le vissi no? una cosa della pelle Ferrarelle, eh, da quanto ne so, Ferrarelle è un accordo che riguarda la fornitura, cioè diventa l'acqua ufficiale della Roma, no? uh-huh. eh, ma è un discorso di fornitura
1: Beh, Lo stesso etta. può valere per la vazza forse
0: Lo stesso può valere per la vazza che però in realtà insomma, avrebbe fatto dei sondaggi no? per quanto riguarda il main sponsor ma non mi sembra che ci siano delle cifre in ballo altissime eh? Cioè la Vazza è difficile che ti venga a dare 10 milioni eh, Non ha bisogno di farlo Cioè la Vazza ha bisogno di spendere 10 milioni l'anno Per stare sulla maglia della Roma? Dubito non dubito. È. Perché poi spesso questi investimenti Vengono fatti anche da aziende che non si conoscono Cioè uno dei motivi principali Per cui tu vai sulle maglie di calcio Non è solo per consolidare la tua immagine Come può fare una Qatar Airways Che tanto ha cioè. Soldi praticamente infiniti e Spesso noi vediamo dei marchi E dico ma che roba è magari delle nuove iniziative, anche grosse, no?
1: Ah, basta pensare eh, a Digital Bits,
0: no? Eh, che però poi è finita come è finita, eh, no? eh, sì, è finita, come è finita, però all'inizio noi dicevamo... Però no, magari ma questi... anche multinazionali che sbarcano in Italia per la prima volta e allora si posizionano sul mercato attraverso il calcio, cioè ci deve essere un motivo per fare un investimento così alto, perché nessuno ti viene a regalare i soldi, cioè vale per il mercato, calcio per caso e vale pure per il commerciale.
2: Vale. C- eh, sì. Considerando lo stato dell'arte È più facile Magari già la prossima settimana Che il primo annuncio della Roma sia L'arrivo di Renato Sanchez L'arrivo di Marcos Leonardo L'arrivo di Arnatovic o la cessione di Bagnez Considerando lo stato attuale delle, delle cose Qual è la, diciamo così, la matassa più facile Da, da srotolare a, eh, a oggi
0: Mi fai una domanda difficile mi fai una domanda difficile perché ci sono troppe variabili. Cioè, su, sulle tempistiche non ti so veramente rispondere.
1: Mm, forse
0: diciamo Sanchez, eh, non lo so. Ma forse ti direi che Marcos Leonardo mi sembra molto, eh. molto ben avviato. No, nonostante, sì, sì.
1: nonostante la cessione del di Washington da, dal Santos al Cile,
0: che però, non è ancora chiusa
1: no. No, no, non è chiusa, non è ancora chiusa, però diciamo, lui è un classe 2005, no? Washington è un ragazzo anche più giovane. Andrea,
2: Andrea, è vero, che ne parlavamo pure ieri, che il Brasile, Brasile non è più il supermercato per l'Europa, peraltro è tanto vero che l'hanno modalità diverse e abitudini diverse. Eh, nel senso da noi se ipotizziamo la cessione di due giocatori importanti nel giro di due o tre giorni possono esserci ancora forse le rivoluzioni in Brasile sono più abituati quindi non è se, 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 sta, se il Tantos ha deciso che va bene eh, vendere a determinate cifre Marcos e Leonardo alla Roma non sarà la cessione di un altro calciatore a, a frenarla perché oddio come facciamo ne vendiamo due in tre giorni No, Beh, però è se, di, se vai a è
1: unire è un
2: modo di ragionare no, e fare calcio diverso perché poi se il Santos è tredicesimo, eh, vuol dire pure che è tredicesimo non per colpa di Marcos, e Leonardo, De Washington, per carità, ma fanno parte della squadra tredicesima, non è che con loro erano primi e adesso si ritrovano tredicesimi perché non giocano più, eh.
1: No, no eh, assolutamente. Io non penso che il Santos fallisca per queste due cessioni, anzi, però, eh, mh, ripeto, la situazione lì, anche ambientale, non è proprio delle più eh. Eh, delle più rose e tranquille. Ci si mettono ovviamente anche determinate accuse pesanti. Per un, un dirigente che si dimette a riguardo, eh, e quindi mh, la, la situazione al Santos è, è più complessa di quella che pensiamo, fo- o che meglio, ma di quella che potevamo pensare
2: con l'offerta giusta, ma, ma certo per Roma al di là di tutto quello che possa accadere a Falcao speriamo si risolva al meglio eh, per le cessioni di altri calciatori credo mm,
1: sposto un attimo l'attenzione invece su un, uh, un, un fatto che uh, Jürgen Klopp qualche giorno fa ha reso, uh, ha, reso ha, ha, ha acceso i fari diciamo su questo tipo di, di situazione e secondo me anche ha ragione, eh, ha fatto questa cosa Jürgen Klopp, oggi ne parla anche calcio e finanza, il mercato saudita è aperto fino al 20 di settembre e la Premier in questo ovviamente chiede eh, un intervento della FIFA, avere altre tre settimane di mercato aperto mh, per l'Europa chiude il 1 settembre avere altre tre settimane nei quali questi possono arrivare dai calciatori offrendogli l'impossibile e alle società offrendo ovviamente prezzi dei cartellini magari non esagerati ma il giusto no? per poter, per potersi accaparrare il giocatore eh, insomma fa un po' la differenza perché poi se parliamo del 20 settembre il campionato è già bello che ha avviato da un mesetto no?
0: è un problema è eh, un problema sì <ride> è enorme eh, c- c- è un mese è un mese, un mese. rispetto agli altri ma è pure la, la, la coppa no? Cioè, è... cioè, la stagione è già bella che nel vivo quindi sinceramente no mi sembra una, una condizione accettabile
1: no no e in più insomma sapendo quanto possono allora va bene che hanno fondi illimitati e quindi possono convincere chiunque va bene questo l'abbiamo capito dato per assodato ormai e quasi subiamo in maniera passiva questo, questo tipo di, di situazione eh, e l'Arabia Saudita fa notizia per, per i cani di Fabigno più che per il resto ma mh, se addirittura sono agevolati da una chiusura del mercato a, a due settimane, tre settimane oltre la chiusura del mercato per gli altri club diventa veramente una concorrenza più che sleale sì, è, un fattore,
0: è un fattore in più che vedrete che avrà una sua incidenza allora, una dice... sua incidenza perché stai sicuro che qualcuno lo sfrutterà cioè sì allora è un problema di, sì per chi si può permettere pure di fare delle scelte ma per chi non se le può permettere sarà una salvezza e ribaltiamola pure eh? cioè non sei riuscito a vendere qualcuno c'hai sempre quella speranza eh, là. Però, sì, io
1: allora infatti, faccio un esempio
2: infatti io Io non riesco a vedere le le società europee povere vittime dei famelici sauditi. Cioè, per me, visto che si è parlato di pericolo arabo, per me è vero, è una salvezza, è una salvata perché ti danno la possibilità di fare cassa in qualsiasi momento, anche per giocatori che ritenevano invendibili perché. Certo, parla Klopp perché è l'allenatore di una società ricca che non vorrebbe lui, allenatore di una società ricca, vedere partire determinati gioielli anche quando il mercato è entrato entrata qua sarà chiuso. Ma per la stragrande maggioranza dei club europei che adesso, oddio, come facciamo, arrivano gli arabi, si spregano le mani secondo me. Perché sono soldi, sono soldi per società che magari a livello manageriale hanno dimostrato, non voglio parlare di incompetenza, lungi da me, ma hanno dimostrato di non essere al passo con i tempi. Hai fatto, hai fatto una bravo. citazione
0: ah, fili, filinia, filinia, Filiniana pure Sì, sì <ride> Però sulla, Era lui, sulla, no? Sulla, sulla, no, sulla era Sar- Filini, so sì. soldi, ragioniera Filini o era Galboni? Eh,
1: Forse Calboni, eh, sono soldi ragioniera
2: Sì, e poi invece Sta a mezzo pure un po' di Mascio Capatonda E poi c'era la famosa Sarvata caloperiana, era Sarvata
0: Beh, è eh. una salva tarba... Sì, hai, hai messo un po' insieme ho fatto insieme. Sì, sì, sì. pur io ho fatto ho il dubbio
1: tra filini e calboni e questo non, sinceramente non, non mi piace di avere questo no anche io sto cercando qua.
0: di rivedere su, mentre su, sono su, loro voi. due
1: comunque eh, mi, mi raccomando, però dalle da società
2: europee che piangono perché arrivano gli arabi cattivoni mm.
1: no ma non è che arrivano gli, gli arabi cattivoni è che cambiano proprio le strategie di mercato cioè eh, se so. la Roma sa che può vendere i bagnets in Arabia, destinazione a lui non gradita quello che vogliamo è però bisogna regolarsi adesso su questo eh, Roger mio eh, te, l'Arabia proprio niente, non ti interessa perché questi hanno tempo fino al 20 per poterti comprare, allora a questo punto uno spende i denari adesso che poi potrà a, eh, riottenere, eh, prendendosi un rischio ovviamente, entro il 20 di settembre addirittura ma questo semmai, cioè, se
2: questo semmai mette in discussione Andrea Alessandro mette in discussione l'egemonia e, de, de, dell'UEFA eh, mette in discussione quei parametri eh, anche legati al fair play finanziario che l'UEFA ha fissato eh, pensando di poter fare di disfare a piacimento essendo Credevano evidentemente nel 2008 eh, l'unico continente in grado di poter dettare delle regole andando anche contro le regole del libero mercato, eh, perché gli agenti esterni devono tenerli in considerazione, a meno che non si ritenga opportuno chiudere il mercato esclusivamente ai campionati europei, nel senso tu puoi vendere e comprare ma non puoi vendere alle fuori da... da, da, da dalla sigla dell'UEFA per me, cioè, forse bisognerebbe rivedere un po' tutto perché le cose cambiano, il mondo si modifica e il calcio rimane legato alla cara vecchia Europa che pensa ancora di dettare legge laddove la legge probabilmente non l'ha detta più da anni considerando che sono arrivati arabi eh, cinesi Mm, russi no perché comunque fanno parte dell'UEF, cioè, mm, forse andrebbero rivisti un po' di parametri che sono stati dati un po' troppo per scontato
1: no, tra l'altro insomma è il 5 agosto e ce l'ha dovuto di Klopp 10 um, giorni fa di questa cosa nel senso, non è che non è lo ha detto a noi lo ma, no, è che che ma lo
2: certo sanno
1: che lo, lo sanno le mani. ma certo che lo sanno però per dire rispetto a tutto il discorso arabo poi eh, però questa roba del 20 di settembre eh, viene fuori perché Klopp ne parla in un certo modo e agli altri non faceva comodo che se ne parlasse tutto qua, perché effettivamente anche i club potranno far tornare i conti fino al 20 di settembre rispetto che il primo settembre eh, insomma, avere due o tre
0: settimane lei, in più non è che è proprio poco eh.
2: lei, Gli allenatori sono tutti uguali alla fine si preoccupano di non perdere i loro gioielli
0: Ma sì, sì, guarda gli allenatori sono tra le categorie più deludenti che io conosca lo posso dire, perché <ride> spesso limitizziamo ma non hanno mai dimostrato pochissimi hanno dimostrato valori umani che me li fanno stimare particolarmente eh? perché poi tu li vedi no? che sono più maturi eh, cioè, rispetto ai giocatori no? eh, sono comunque quelli che devono portare certi valori nello spogliatoio ma c'è niente da fare, cioè sono sempre pronti tutti a sottolineare i loro problemi, a prendersi degli alibi, a non accettare di riconoscere i propri errori e, e su questo insomma veramente n- n- non c'è quasi nessuno che si salva. Mettiamola e...
2: così: che gli allenatori sono soltanto degli ex calciatori che hanno imparato a spiegare la diagonale.
0: Mamma mia, che è, molto, è... Ci- molto cinica! Molto cinica, però.
2: No, perché è vero, perché molto spesso li consideriamo filosofi maestri di vita, geni de, 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 politici, diplomatici. Mm. Piangono molto più gli allenatori dei calciatori non escludo nessuno Perché io mi ricordo pure i discorsi di, eh, di Guardiola Sotto Covid Quando c'era da rivedere proprio il mondo Perché dobbiamo essere noi a dare un segnale E poi pure lui giustamente Sotto giustamente Si faceva comprare giocatori a 60 milioni di euro Perché aveva una proprietà che andava oltre Che manco tre Covid Avrebbe voluto fermare in termini finanziari e economici Sono tutti uguali
1: tra l'altro, ci salutiamo Alessandro, proprio con la presentazione eh, di Guardiola al Manchester City, 90 milioni, insomma, eh, non, non mi piace mangio. il cognome a Guardiola. Sì, a l'ha, preso <ride> <per> questo, <ride> l'ha preso per questo. E
0: ti saluto perché nel frattempo non potevo salutarvi senza risolvere questo dubbio. Pensa non è né Calboni né Filini, è eh. un altro commensale.
1: Ah, quando che lì casano le lenticchie, le lenticchie sì. eh, perché iniziano sì, Un altro
0: partecipante alla cena. sì. sì. Ha soldi, e cioè, poi, vai, un eh, sì, eh, eh, <ride> scatta l'applauso. Ovviamente, e
1: lui c'ha quella faccia in quel momento e poi va dai, a posto. Dai, diciamo
0: che il Capodanno di Fantozzi è una delle scene più cult del cinema italiano. Ah, dai, cioè,
1: ritmo, è, ritmo, è una cosa ritmo. che
0: rivedremo. Per sempre che fa ridere tutte le generazioni, sì,
1: sì. <ride> no, ma, anche, ma anche la gente dice: No, no, non fa ridere, va bene. Ok, non fa ridere. È, un, è un'analisi meravigliosa. Fantozzi. Non può non fare delle cose che non
0: possono non far ridere.
1: capito? No,
2: no, no. I, pi- I pianti quando è morto Paolo Villaggio, quanto pianto quel giorno?
1: E eh, vabbè, vabbè, ci può, ci può stare mh, tranquillamente, Alessandro. Grazie, Gigante Vero. gigante vero. Sì.
2: Buon weekend, ciao, e... ciao Ale. A tutti. Grazie, Buon grazie weekend. A ci
1: sentiamo lunedì sempre alle ore 11 su Teleradio Stereo.